0: Esto es una producción de Cande Produce, patrocinado por Tasteful, de buen gusto. Esta sí es una fantasía. Cande, <risa> en serio. ¡Ey! Sigo siendo inclusiva. Esto es Yo También Podcast. a seguir! Sí. Yo creo que la lógica indica que debía empezar primero por los podcasts. Pero bueno, ajá, ya se dio así y me lo voy a gozar.
1: Pero bueno, Cande...
0: Fíjate que esa fue la misma frase que dije cuando supe que estaba embarazada a los 19. Ni crean que van a conseguir solo las entrevistas netas y ya. Porque en esta fantasía las mujeres tienen voz y voto. No como en el patriarcado ese maldito que nos intenta...
1: ¡Ey! ¡Compórtate, Cande!
0: Aquí le di espacio a mis cinco mujeres y yo de participar. Así que cualquiera de ellas puede opinar y puede estar al mando de las... Opiniones y de los comentarios. Podemos hablar hasta enseñas.
1: Vas a seguir.
0: Aquí no hay poses. Pues no me ven. Es decir, que puedo hacerlo desnudo. Esta sí es una fantasía. Mía. ¿Y ¿Hay alguien que despida a la libretista? Esto es Yo también
2: Podcast. ¡Sí!
0: Bienvenidos al segundo episodio de Yo también. Conversaciones inclusivas ahora en Podcast. Así es, estamos felices por la receptividad, por los comentarios, hemos incorporado algunos de ellos. Lo que quieran, pueden hacerlo, llegar por los comentarios en esta plataforma o también en mi cuenta de Instagram, por donde me consiguen, arroba candeproduce. Soy Liliana Romero, eh, suplantando el, la identidad de Produce. No, mentira. Esta conversación de hoy es con un gran amigo. Él es CEO de NMD Nómadas, una firma de arquitectura que tiene 20 años de trayectoria, ganándose los premios y reconocimientos no solo por sus obras arquitectónicas construidas, sino por los artículos. Cada uno de sus fundadores... Son súper preocupados por el tema académico, participan en congresos, en universidades, en fin. Es una comunidad muy, muy movida. Farid es uno de sus fundadores y... Hoy vamos a, a conversar con él, esta eh, entrevista está de lujo. Quiero hacerles una advertencia y es que nos va a caer la locha, así como están escuchando. Yo no sé si en todos los países tiene el mismo significado, pero al menos en Venezuela Carla locha es que vas a caer en cuenta de ciertas cosas. Vamos a hacer referencia a temas o, o áreas relacionadas con la pandemia, eh, este nuevo mundo y, y esa frase que detesto Con todo mi ser Que es la de la nueva normalidad No existe, no existe Reaccionen, despierten La nueva normalidad no existe Él se refiere a algo así como contingencia Cosa que amé Pero bueno, no es de lo único que vamos a hablar También le echamos paja A los Proveedores de lavamanos Parabanes Y alfombritas de bioseguridad sí, que, que ahora quieren eh, está bien que vendan lo que quieran pero no se promocionen como servicios de arquitectura por favor, por favor nos vamos a unir en un gremio para defender que eso no es arquitectura y esas asesorías, déjenme decirles que no son de términos arquitectónicos por favor, a los que están encargados ahorita de restaurantes, que les toca bien duro, les, les ha tocado bien duro eh, repensarse, resignificar, y ya después van a entender por qué estoy usando esto en vez de reinventarse, pero eh, no se dejen embaucar. Cada quien es libre de, de vender el humo que quiera, pero no se dejen embaucar. Miles de preguntas, ¿qué va a pasar después? Eh, ¿Vamos a evolucionar como humanidad? Bueno, eso y un poco de cosas que son mucho más ligeras van a estar en esta conversación. Así que feliz podcast, que lo disfruten. Esto es yo también, conversaciones inclusivas ahora en podcast. Disfrútenlo y me cuentan, me cuentan a ver qué tal. Arroba Kandepotos. Eh, vale, ¡Feliz
2: tarde! ¿Cómo estás? Gusto saludarte todo.
3: Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Farid?
2: Muy bien, de verdad, muy bien. No puedo quejarme. <risa> no nos podría podemos quejar. Mejor. Podría estar mejor, <risa> podría estar fuera de mi casa, pero en mi casa se, se siente muy bien.
3: <risa> bueno, estás resguardado, gracias a Dios, ¿no? Hay gente que dice, bueno, el, el lenguaje... No es inocente, hay que usar un mejor término que estar encerrado. ¿no? Ya, yo hoy me siento ya encerrada, ¿eh? yo no quiero saber de estar en
2: Bueno. <risa> Mira, lo, el, el, lo que podemos decir es que estamos compartiendo sentimientos con más de 3.500 millones de personas. <risa> Por lo tanto, es una energía colectiva, una energía de reflexión, una energía. Este, de renovación, una energía de reestructuración que definitivamente a algún lugar nos va a llevar.
3: Dios permita para los que creen en Dios. Y vamos a arrancar esta, esta entrevista preguntándote ¿cómo se autodefine Farid?
2: Farid José. Mira, en estos días este, estaba conversando en, porque esta, estos encuentros virtuales se han hecho este, bastante comunes, lo cual es buenísimo conectarnos a distancia sí. y dije algo no, no, no he referido a esto que este, me dejó pensando después que lo dije mira uh -huh. un gran optimista que fundamenta Ajá. su optimismo en una profunda disconformidad de la situación de las cosas creo que eso soy, soy un soy, ¿Soy un una soy un gran inconforme que canaliza su inconformidad en el trabajo y en el optimismo del futuro, en el optimismo de transformación, en el optimismo de cambio. Yo creo que justamente si tú me preguntas quién soy yo, soy alguien que quiere cambiar las cosas y que por supuesto okay. consiga esa energía en la capacidad de poder soñar cómo pueden ser mejor. Entonces creo que es un, creo que es un inconformismo productivo. Sí, ¿no? Hay gente que, no
3: sé, que quema caucho, hay gente que, que hace otro tipo de cosas y bueno, o sea, tú estás hablando de... Digamos que yo soy un rebelde con causa Sí, 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 así ha sido y durante años pues se ha demostrado un poco en tu trayectoria profesional esa, esas causas de, de rebeldía Farid te pregunto, ¿tú eres el, el mayor, el menor de, tu, de tus hermanos? ¿Cómo, cuéntame cómo es ese, ese lío de familia.
2: Mira, yo soy el más chiquito. Yo Ajá. soy el menor de tres hermanos varones. Ok. Eh, formación a la cual debo mi velocidad a la hora de comer. pues como muy rápido, porque nací en una casa donde gente, si no comía rápido no podía repetir. Mi hermano okay. de medio me lleva seis años, mi hermano mayor me lleva ocho años. Por lo tanto, las capacidades de comer rápido y de autodefensa fueron muy okay. bien desarrolladas en la infancia.
3: <risa> ¿Solo temas de supervivencia? <risa> no, por supuesto. <risa> <risa> Cuéntame, Farid, un poco sobre tu
2: trayectoria. Eh, ¿Siempre supiste que ibas a ser arquitecto o no? ¿O es pues, pendiente? No, mira, te voy a, mira, justamente sabes que estoy en un tema ahorita. Porque mi hija está... Eh, años previos a la universidad y bien, estamos tratando de, de, de ayudarla en estructurar eso es pues, que hemos vivido todos, ¿no? Y el tema sí,
3: vocacional.
2: Sí, yo originalmente no quería ser arquitecto, yo Ajá. originalmente quería ser este, el publicista y Ajá. quería trabajar directamente en marketing este, okay. y quería tener una super agencia de publicidad y manejar cuentas y todo este tema y realmente... Eh, Realmente la arquitectura llegó como, como, como una recomendación una recomendación de mi hermano mayor y de mi padre eso que okay. llegó como una recomendación por una carrera muy abierta que me podía permitir hacer muchísimas cosas uh -huh. eh, y llegó como una recomendación eh, también eh, de vida debido a que bueno la, de, de pronto mi interés no era por la comunicación social no no, no, no quería okay. ser periodista este eh, y realmente fue una recomendación que fue maravillosa porque ya semanas apenas en la Facultad de Arquitectura me di cuenta que, que
1: realmente ahí? Tra
2: trabajar para transformar eh, la vida de la gente eh, tenía que ver más con lo que yo quería hacer. ¿no? Eh, y esa visualización de cómo podía ser un futuro este, eh, mejor realmente consiguió su, su, su espacio dentro de esta carrera tan bonita.
3: Y cuando te sientas a hablar con, con tu hija para ayudarla en el tema vocacional,
0: ¿tú qué le dices? Mira, tú tienes que elegir o, o yo te aconsejo que el, elijas algo que... Farid es papá de un adolescente y fíjense lo bonito que se refiere cuando estamos hablando acerca de la vocación y dice algo como que eh, yo programé a mi hija para que elija lo que la haga feliz. Así que yo no tengo duda de que ella va a ser feliz. Eso está bellísimo. ¿Cuántos papás que están ahorita criando y cuántas mujeres adultas no hubiesen querido escuchar algo así de sus padres? Dice algo como que hay que escoger una forma de vivir que permita garantizar la libertad personal, económica, que además te puedas desarrollar eh, tú, tus emociones, tu esencia humana y además tu creatividad. ¿Qué tal? Sigamos escuchando. la frase.
2: Primero que nada, ella desde que está pequeñita, uh -huh. eh, yo la enseñé eh, y le regalé eh, uh -huh. el, el, la, la, la imagen el dicho de que cuando le preguntaran que qué quería hacer cuando fuera grande, ella Ajá. respondiera feliz. Ajá, qué bonito. Este, por lo tanto, ella ella está programada emocionalmente para ser feliz. Este, <risa> lo que hoy le digo es sencillamente, bueno, no hay, que, no hay que coger una carrera. O sea, no tiene sentido escoger una carrera porque los límites, inclusive, desde el punto de vista eh, disciplinar, se han, se han prácticamente desaparecido hoy en día. Y más es. que ya que le va a tocar vivir. Que hay que escoger una forma de vivir. Hay que escoger algo, unas herramientas que permitan definir una forma de vivir, que permitan garantizar la libertad, la libertad okay. personal, la libertad económica, que permita emprender, que permitan eh, garantizar que lo, su, su esencia humana y creativa sea la base principal eh, de su oficio, porque eso no lo va a poder hacer ninguna máquina, y ella sí. va a vivir un mundo de inteligencia artificial eh, bastante desarrollado. Eh, así que sencillamente le digo, garantiza que tengas libertad económica, garantiza tengas libertad personal garantiza que puedas desarrollar tus emociones, tus actitudes y fundamentalmente lo que te hace feliz, así que bueno, estamos en un momento crucial en la vida de todos sí, sí, sí sí, porque de ahí depende pues ver a
3: un hijo feliz o, o dándose pues, con los rincones y, y no encontrando no
2: ese lugar ella va a ser feliz, no no tengo ningún tipo de... Y sin duda, en esta
0: declaración hay indicios de que Gala, como se llama su hija, ha podido reforzar ese programa. Desde aquí, la bendición a todos esos jóvenes que en este momento de la historia sienten que el mundo se va a acabar y que están haciendo un esfuerzo inmenso por entender qué está sucediendo, para dónde van sus vidas y... Si es que encontraron esa misión de vida, están buscando los qué y los cómo, pero bueno, mi mayor deseo es que de verdad, de verdad, sean felices. Qué genial. Marí, cuéntame
3: un, una, un recuerdo que tengas así de tu infancia. Ahora qué hace esa, esa relación de, de tus hermanos y que te llevan dos años cada uno, que tienen diferencias de dos años entre ellos. Este, cuéntame un poco cómo, cómo fue esa historia entre hermanos una anécdota que puedas compartir que atesores y que hoy en día todavía las
2: recuerdes? Mira, tengo dos, creo que recuerdo dos eh, fundamentales. Una, recuerdo eh, Maturín, nosotros somos hijos de militar, por lo tanto nos juzgamos okay. cada año y medio, todo el tiempo. Digamos vivir en Maturín, y en Maturín recuerdo dos cosas, yo tendría en Maturín cerca de dos años y medio, y te lo juro que recuerdo. recuerdo eh, cuando llovía, que salíamos, me llevaban y nos íbamos los tres a bañarnos en la lluvia eh, y nos zambullíamos en, la, en las cunetas de la calle, este, se llenaban de agua. Segundo, <risa> recuerdo eh, cuando alguien se metía con alguno de nosotros, absolutamente Ajá. los tres, sin importar edad o fuerza, eh, íbamos a la defensa. Recuerdo varios episodios donde yo participaba, por supuesto, ya después de que la, la persona que había incurrido en problemas con el plan Chacón estaba allá en <risa> el piso, recuerdo que <risa> tirando <risa> encima como, como luchador de, este, de lucha libre, okay, okay. el cierre, eso era el, el, el cierre. El honor de los hermanos, yo cerraba la pelea tirándome, lanzándome encima. ¿no? Eso es cosa que. realmente Recuerdo la, la solidaridad, por supuesto, no, no ser sí. hermanos con tanta diferencia de edad, no, no es una convivencia fácil. Y no fue convivencia extremadamente cariñosa, pero sí cargada de <risa> Y sí cargada de unas bases que hoy nos permiten ser realmente, tener una relación muy bonita este, entre los tres, eh, a pesar de que estamos algunos en pues, lugares distintos. Okay. Pero, pero este, fundamentalmente la solidaridad que marcó toda nuestra vida. Mamá, ¿qué significa para Favil? Ah, imagínate. Este, la enseñanza, porque el amor entra por la barriga, y entra por la buena
3: comida. Está bueno eso. Y después, y después
0: te, te dedicaste un poco a la cocina, ¿cierto? Ella mí me te encanta. inspiró a eso.
2: A mí me encanta la cocina.
0: Y pendiente la gente aquí que anda buscando el punto G, sin antes meterse a buscar la C. La C de comida, la C de cocina. paren la oreja a esto que va a decir Farid a continuación.
2: Mira, yo realmente sí creo que aprendí de mi mamá que cuando uno quiere a alguien le cocina. Ajá. Creo que, creo que, que, que entender, por ejemplo, de que, por ejemplo, mi hija nunca, nunca, nunca quise que, eh, comía, que, que la cocina de la casa la hiciera ninguna persona que nos viniera a ayudar. Porque okay. realmente creo que la comida es como la literatura, es parte de la cultura. Okay. Eh, y así como, como desde muy chiquitita, desde bebé, desde antes de nacer le leía, también okay. le cocinaba, porque uh -huh. este, creo que así como, como el lenguaje, la comunicación y la manera de pensar entra por la literatura y la poesía, creo este, que la cocina, el, el cuidar al otro, el atender, sí. el, 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 el disfrute de los sabores, y el disfrute de compartir una mesa, y una sobremesa que tiene que ver con la comida, sí. son parte fundamental de la cultura y son parte fundamental de, del necesario aprendizaje de la vida. ¿Y un mira, plato que, que te caracteriza? Mira, el que no
3: existe... Con el que te el... luce, así que tú dices, no. este
2: es o la manga. No, mira, yo siempre digo que la arquitectura y la cocina tienen gran relación.
0: Yo no sé si les pasó, pero cuando yo escuché esta relación que hace Farid entre la cocina y la arquitectura, entendí varias cosas, al menos varias cosas en mi vida. Lo que en Venezuela decimos, me cayó la locha.
2: Cuéntame. Y que realmente este, primero es un equilibrio entre técnica y intuición
1: que solamente
2: Ajá. se logra con el estudio y con los años, y con la práctica. Y segundo, Ajá. creo fundamentalmente que este... Eh, esa parte intuitiva es la que permite que la creatividad se desarrolle y se pueda expresar en la cocina. Por lo tanto, okay. mira, no, no repito muchos platos. Este, me okay. gusta improvisar cada vez que abro la nevera. Eh, me gusta realmente sorprender y sorprenderme cuando hay platos okay. que, tienen, que, que, que tienen mucha receptividad en mi familia, en mi casa y me lo piden y después me aburro y tengo que empezar a inventar cosas y pues me a este, okay. y realmente como para mí es un acto creativo y lo disfruto mucho hacer realmente eh, no me gusta cocinar con recetas no me gusta repartir platos y no me gusta tampoco así como la arquitectura ni hacerlo con recetas ni tener este, eh, herramientas que se utilicen al mismo tiempo sencillamente permitir que lo que haya pueda llevar en el proceso creativo hacia el objetivo fundamental, en este caso, que es algo que alimenta el cuerpo y el espíritu a través de la comida.
0: O sea, que eso tal cual se puede
3: traspolar a tu proceso creativo al momento de abordar un proyecto de arquitectura.
2: Se parece bastante.
3: <risa> Está bien. Mira, y de papá, ¿qué tienes? ¿Qué, qué atesoras? ¿Cuál es ese ingrediente que lleva para
2: de su papá? Mira, este, creo que fundamentalmente mi papá nos enseñó el cambio okay. porque eh, nos mudábamos cada año y medio y realmente La flexibilidad. Más,
1: allá,
2: más allá de recordar eh, el cambio de colegio el llegar en medio año el cambiar de cuarto, el cambiar de amigos el cambiar de casa cada dos años este, recordarlo de una manera negativa o traumática yo okay. de una manera extremadamente positiva y creo que bueno no creo que nomás sea un producto absolutamente fortuito y no Ajá. creo que lo que en algún momento se convirtió, en algún momento era este, una, un término para definir la flexibilidad de las ideas, eh, sea casual, que hoy es un estilo de vida y que este, realmente hoy eh, pueda decir que mi vida, después de muchos años de ser muy movida y muy cambiante, después de muchos años de conseguir un grado de raíces y de sedentarismo en una fase actual, vuelva a ser una vida muy movida, muy flexible, no, con muchas casas, con muchas diferentes casas, con uh -huh. muchos diferentes lugares de trabajo, con muchos amigos, con mucha rutina y con ninguna rutina. Así que sí, creo que la flexibilidad y la capacidad del cambio. Genial. Mira, Farid, una pregunta, ¿qué
3: tal eh, esa, esa etapa que viviste en, en España? Cuéntame, ¿cómo fue ese periodo cuando contrastaste un poco lo que habías vivido de Venezuela y estabas viviendo y experimentando? ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia para ti?
2: Mira, yo eh, cuando llegué a España en 1997. Ok. Debo decirte que... La última vez que había salido de Venezuela um, había sido un par de años o un año antes. Y antes uh -huh. de eso, cuando tenía cuatro años. Es decir, yo entre los cuatro okay. años y los veinte años no, 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 no viajé mucho fuera del país. Por lo tanto, España fue un aprendizaje del mundo. O sea, realmente okay. puedo definirlo de cuando, cuando mi avión aterrizó por primera vez en Madrid. Eh, no pude evitar llorar okay. eh, y no pude evitar posteriormente a ello eh, sentir que en dos años eh, la vida me estaba nutriendo de una manera absolutamente impresionante. Yo siento que descubrí el mundo, ¿no? Ajá. Siento que, de, que descubrí, a, a, de, descubrí cómo ver el mundo con los ojos de los niños, ¿no? Que son los ojos... Ajá. que no paran de sorprenderse ante absolutamente nada. Y todo es Ajá. una aventura y todo es un descubrimiento. Así que yo creo que esos dos años en Europa eh, fueron unos años de un nexo que más nunca se soltó porque he vuelto Ajá. a Europa durante cada año en los últimos 20 años. Eh, eh, y que definitivamente me enseñó diferentes cosas. Me enseñó... A ver el valor de las relaciones personales que de pronto no valoraba tanto de América Latina y de Venezuela, porque él okay. ha sido una persona extremadamente social desde el punto de vista... O sea, no eres amiguero,
3: no, ¿tú no te defines como amiguero o sí? Soy no. entrañablemente
2: amigo de mis pocos amigos. Ok. <risas> Conozco muchísima gente y respeto muchísima gente. Pero no soy una persona de vida social constante y cotidiana. Soy una persona okay. muy, muy social, pero soy una persona muy introspectiva a la vez. Eh, el cariño latinoamericano y venezolano, eh, sin, sin lugar a duda, eh, hace falta cuando uno vive en Europa. Eh, uh -huh. el, desenfado, se nota la diferencia. el desenfado maracucho, que Ajá. pensé que jamás me iba a acostumbrarme a él jamás lo entendí. y creo que hoy... Hoy lo valoro muchísimo, aunque sigo sin entenderlo. Este, <risa> sigo sin entenderlo realmente. Sigo sin Ajá. entenderlo, sin compartirlo, pero cuando no lo tengo lo extraño. Ok. Este, o sea, a ti te gusta que y... lo tengan otros y verlo y, y disfrutarlo, pero allá. No, inclusive me, me gusta esa situación de ese trato donde hasta hasta me siento incómodo y me echo hacia atrás. <risa> extrañas eso también es una suerte de masoquismo social muy raro que debo, debo aceptar que cuando no lo tengo me gusta y cuando lo tengo mucho me molesta okay. pero, pero, pero es mejor alejarte cuando lo tienes que añorarlo cuando no lo tienes Entonces, okay. este, pero sí creo que, que fue un descubrimiento del mundo, creo que en, uh -huh. en, en Europa descubrí el valor fundamental del de ocio griego eh, el término ocio no católico, que se fundamentalmente en, la, en las actividades de no consumo que enriquecen la cultura y la, el espíritu humano. Eso es absolutamente europeo, es uno de los pocos, países, los pocos continentes y España es uno de los pocos países del mundo que tiene ministro del ocio. Por lo tanto, cuando tú ves la primera vez un club de ocio, <risa> o un ministro del ocio, una sociedad católica donde el ocio es pecado, es un poco difícil entenderlo. Entendiendo la raíz helénica, se entiende justamente el valor de la vida urbana, el valor de la vida pública, el valor de la vida colectiva y el valor justamente de la ciudad y de las actividades este, colectivas que devienen de una vida social, de una vida más que social, de una vida pública y de un país que está enfocado a la calidad de vida de la gente.
3: ¿Qué tienes que decir de,
2: de, de lo
3: del espacio íntimo y de y de la y de las propuestas en ciudad para contemplar
2: mira eh, el Ágora griega uh -huh. contem eh, con contemplaba espacios de contemplación <ríe> Ajá. este creo que justamente acabas de dar un tema que, que que lo tengo muy vivo últimamente, además, ¿no? Ok. Eh, y esos espacios de contemplación eh, estructuraban cierto tipo específico de especies de árboles, por ejemplo.
1: Uh -huh. Que daban
2: cierto tipo específico de semillas de frutos. Y de aromas, me imagino. Uh -huh. A cierto tipo específico de pájaros. Que daban cierto tipo, tipo específico de canto. Que los tiempos <ríe> después, con estudios claro. hidrológico, han descubierto que ese tono particular estimulaba cierta parte importante del cerebro donde está la creatividad. Sin lugar a duda, en la contemplación ética, ¿no? hay un grado uh -huh. importante este, de inspiración. Sin lugar a duda, hay un grado importante de apertura al pensamiento. Y sin lugar a duda, hay un grado importante de encuentro con nosotros mismos. Eh, encuentro perdido, en la sociedad que vivimos del espectáculo, donde la contemplación está cambiada por el consumo y donde está cambiada uh -huh. por la distracción. Porque la contemplación no genera dinero, la distracción sí lo genera. Entonces, uh -huh. ¿qué puedo decirte? Eh, parte fundamental del oso tiene que ver con la concentración, tiene que ver con la inspiración más que con la distracción y con el consumo. Entonces, eh, creo que sí, a nuestra vida, a nuestra vida pública, a nuestra vida humana, le hace falta un poco más de inspiración y un poco menos este, eh, de distracción. ¿no? Y de alguna u otra manera esa es la base de lo que eh, día a día profesamos como dentro de la arquitectura que generamos, y día a día yo profeso dentro de los pocos espacios que tengo para generar y este, difundir algo que al final es una bandera de que hay maneras de, diferentes de hacer las cosas para vivir un poco mejor.
3: Mira, y te pregunto, con esto que estamos viviendo, que al parecer eh, tiene, pudiera tener uno, unos rasgos allí de, de algún tipo de reflexión colectiva que hablamos al inicio de la conversación, ¿tú le ves esperanza a ese espacio posible en los seres humanos de, de ahora sí destinarse el tiempo, el momento, el silencio? ¿Sabes la pausa Mira. tan importante que es para tantas cosas?
2: Mira, tú no tienes idea de la cantidad de veces que me han preguntado en, la, en los últimos dos meses por mail, por internet, por, por Zoom, por WhatsApp, por donde se te ocurra, eh, qué pienso que va a ser, cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la arquitectura y el mundo después del coronavirus.
3: Qué fastidio, entonces ya no te voy a preguntar eso, voy a eliminar esa de la lista.
2: Y quiero responderte. Este, desde el corazón lo que siento. Ok. Primero. Con permiso. Eh, adelante. Primero, realmente no creo que exista absolutamente nada post-coronavirus. Eso lo que estás diciendo. Vale, <risa> Dale que tú te pones bueno. El mundo no ha cambiado en nada. El mundo ya había cambiado. Lo que está pasando es que nosotros estamos obligados por estar confinados parece que nos, nos estamos dando cuenta de que habían cosas que habían cambiado. Alguien me dice, mira, pero ¿cómo crees tú que van a ser los restaurantes después del coronavirus? ¿Cómo es la arquitectura de restaurantes después del coronavirus? Eh, a los dueños de restaurantes no le compren a ningún arquitecto ningún diseño post-coronavirus. Pues eso no existe. Realmente lo que existe son parabanes plásticos provisionales para evitar un problema de contagio bacteriológico, cuya solución no está ni en los arquitectos, ni en los urbanistas, ni en los motivadores, ni en toda la gente que está hablando del tema y tratando de vender humo por internet. La solución está en los lo lo únicos que están callados, que son los científicos, y que están trayendo una vacuna. De resto, los cambios ya tenían que venir. Por ejemplo, ¿Cómo piensas que va a ser la vida, que la gente se ha dado cuenta, que el espacio doméstico? Es, eh, mira, eh, nosotros tenemos cerca de 15 años o 10 años diciendo
3: uh -huh.
2: que el problema fundamental del espacio doméstico queremos pensarlo en sustantivo y no pensarlo en verbo. Queremos diseñar en sustantivo, es decir, queremos diseñar un estar, un comedor, un cuarto, este, eh, una sala... Y la gente inclusive sale a comprar muebles en sustantivo. Sale a comprar un mueble para la sala. O para el estar. Pero Dios mío, ¿tú qué haces comprar un mueble para el estar? El mueble es para ti. Y el mueble es para sentarte. O para conversar. O para dormir la siesta. O para leer. ¿Cómo alguien compra un sofá para que le combine con un cuadro? Tenía que haber una pandemia mundial para que alguien se que, que comprar un sofá cómodo. Una silla para trabajar, tan sencillo. Eso era obvio, eso era obvio, no <risa> hacía falta una pandemia. Usted no <risa> necesita un arquitecto especialista, especialista en que por el amor de Dios, si los científicos no saben todavía ni cómo se contagia. Un día nos dicen que por el aire sí, que por el aire no. La Organización Mundial de la Salud dijo anteayer que no había que hacer usar máscara, que en, 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 por el tacto, que no, que sí. Y ya hay especialistas de cómo diseñar para el coronavirus. Y el, no saben ni cómo se contagia y nunca en su vida han diseñado para una pandemia. ¿Quién es especialista, por el amor de Dios? Lo que había que hacer era algo sencillo. Y si la pandemia le permitió a la gente entenderlo, era que había que llegar a la casa más temprano. Porque es sabroso Ajá. estar con la familia. A que cocinarle a los muchachos en vez de dejar que la... Que, que comprar la comida delivery o dejar que la persona que ayuda a le cocinar a los muchachos lo suyo, suyos. de usted, porque ahí le da amor. Uh -huh. Había que sentarse a conversar en un sofá cómodo, sabroso, en un espacio que permita vernos las caras. Y no en los estares, porque en los estares lo que hay es un sofá y un televisor. Y si usted se sienta a conversar, tiene que hablar de lado. Así. Entonces, había que hacer un estar para estar. De pronto, usted no necesita un estar, usted necesita un conversar. No un estar íntimo, sino un conversar íntimo. Tiene que agarrar los planos y borrarle donde dice estar y poner conversar íntimo. Entonces se siente, le pregunta a sus hijos cómo le fue el día, la tarea, los profesores que estuvieron bien, que estuvieron mal. Eso no requiere tecnología. Eso no requiere ningún especialista. Eso requiere sentido común. Y eso requiere escucharnos a nosotros mismos en vez de andar escuchando a los que quieren vender humo por internet. O Entonces, sea, realmente, si algo bueno está trayendo esto, es que había hay que cuestionarse. ¿Usted le parece sens sensato manejar una hora y media para ir al trabajo y una hora y media de regreso? Son tres horas y usted trabaja ocho horas y los cuales pierde el 40% en trasladarse para llegar a su casa cansado, no quiere ver a los hijos, no quiere ver a la mujer a comer una cosa este, congelada que estás a dormir a trabajar. Hacía falta una pandemia para entender que eso no es lógico y que ese, ese, esos miles de personas, una por carro, manejando y desplazándose para no hacer nada, contaminando el planeta, ya era ilógico. Entonces realmente, Así es. el mundo ya había cambiado, el mundo ya había avisado, el mundo ya había dado todos los indicios, <risa> ya había gente que lo había entendido y se había quedado en su casa.
0: Bueno, 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 aquí nos paseamos por las cosas que no necesitaban coronavirus para detectar, como el tiempo de calidad, cocinarle a tus hijos, porque eso se hace con amor, en fin, el sentido común a la superficie.
2: Desde antes del coronavirus era bueno pasar tiempo con la familia. Desde antes del coronavirus es, es bueno no manejar tres horas para trasladarte a trabajar. Y y, y no quemar combustible fósil por ejemplo realmente aquí lo que viene ya. es otro. el mundo no ha cambiado desde antes del coronavirus era mejor comer en la casa que en la calle desde antes Ajá. del coronavirus era bueno era bueno ayudar a los muchachos a hacer la tarea, como nos las quitaron nos dimos cuenta que las cosas importantes que no veíamos las hay y las estamos aprendiendo a valorar así que yo creo que no, no, no creo en un mundo, en un cambio del mundo por coronavirus. Creo en una concientización de las personas gracias a unos, a, a, a unos meses de reclusión donde estuvieron más cerca de su hogar y de su familia. Cambios sí van a haber, por supuesto que sí. Muchísima gente va a agarrar, y como se dio cuenta, que, 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 que no que necesita no trabajo, puede ser una computadora, se va a mudar al lugar que quería hacerlo, pero en vez de los 80 años. Lo va a hacer hoy. Y va a ser este producto, desde el lugar que soñaba toda su vida. Y creo que van a haber cambios más de ese tipo: los de las tiendas, los de los restaurantes. Esos son cambios comerciales que nos quieren hacer vender ahorita. Y hay un montón de gente que quiere eh, poder reequilibrar la facturación que dejó de Exacto. en este momento vendiendo humo por internet. Eso es lo que yo particularmente sí. creo, con el respeto de toda persona que quiera vender humo. La persona tiene el derecho a vender humo. El libre albedrío. Y los demás tienen el derecho a entender esto es humo, no, no debo comprarlo. Sí quiero decir, no creo que exista, con mucha responsabilidad desde la arquitectura, no creo que exista nadie que pueda responsablemente decir que es un especialista en diseño por coronavirus. <risa>
0: Me causa gracia como muestra sus respetos por los vendedores de humo en pandemia y los llamados especialistas diseñadores para pandemia, en vez de ser proveedores de parabanes y alfombras y lavamanos. Eso lo digo yo, lo de proveedores, porque estén bien atentos, eso no es arquitectura, no es. Sin embargo, las gobernaciones, porque aquí ya está empezando a suceder,
3: ¿no? Este, esta, esta cuarentena se va a levantar en la medida en que los negocios empiecen a responder con ciertos protocolos de bioseguridad y de adaptación y, y todo el paisaje urbano sí o sí va a cambiar, ¿no? Porque claro. entonces, porque van a haber intervenciones que van a, a, a evidenciar que las cosas al menos no eran como antes, ¿no? O sea, hasta ese punto, hasta ese punto vamos a empezar a ver.
2: ¿Qué claro, yo, yo creo que hay, hay que entender algo fundamental. Hay una diferencia entre una contingencia y un cambio real.
0: Yo realmente amé este momento en el que Farid hace referencia a que todo esto que estamos viviendo es una contingencia, señores. Dejen de estar repitiendo como loros la nueva normalidad. Eso no existe. Eso no existe. Así como en otras épocas de la historia de la humanidad hubo pandemias o, o enfermedades o plagas, pasaron y ya, y, y la vida continuó y, y se evolucionó y se trascendió en lo que sea que se tenía que trascender, pero dejen de, de imaginarse una, una vida ahora con, con los barbijos, por ejemplo, con los tapabocas, por siempre. O sea, se quebraron ya la, las empresas de lápiz labial,
2: por ejemplo. ¿Qué es eso? O sea, yo creo que tú puedes preguntar si, cómo fue la vida en Australia post incendio. Yo creo que habrá una, habrá, yo creo que es más grave para, alguna, sí. para algunas ciudades de Australia, para ha pasado en cuanto a repercusiones de, de ciertas pérdidas. Esto es una cosa impensable de, de, de lo complicado que es, pero, eh, y lo que pasó en Australia es de pronto en un solo país y no lo vimos y esto nos está atendiendo está eh, no nos está afectando a 7 millones de personas por supuesto no tenía no tenía gravedad, un
3: community no tenía un community manager tan bueno como el que tiene el coronavirus además. por ejemplo
2: pero sin lugar a dudas cuando ha habido grandes terremotos Ajá. cuando ha habido este bueno ya ha habido eh, pandemias aunque no globales ha habido enfermedades impresionantes en África de ébola eh, han, han habido virus gigantescos han, bueno ya ya hubo una, una fiebre española previamente Uh -huh. Los restaurantes, previo a la fiebre española, cambiaron previo a la fiebre española, que después de la fiebre española hubo una contingencia. No creamos uh -huh. que no, las máscaras vienen para quedarse. Las máscaras Bien. vienen sencillamente este, porque estamos en contingencia. En contingencia los restaurantes van a tener que estructurar cambios, van a tener que estructurar medidas provisionales de contingencia para poder reactivar la economía mientras el proceso este, sucede y no volvemos a la normalidad porque lo que va a cambiar es aquí en algún porcentaje de la población pero yo yeah. realmente no pienso que los restaurantes vayan a cambiar muchísimo ¿qué pueden cambiar? Mira, por temas comerciales la densidad por metro cuadrado este, en ciertas ciudades países han sido intensificados y las normas han sido cambiadas a través de los años si tú analizas las normas de personas por metro cuadrado en lugares públicos en 1940 en relación al 2020, han sido intensificados. ¿Qué puede pasar? Que volvamos al sentido común de que, mira, no debe haber más gente que esto. Han habido tragedias uh -huh. increíbles, penosas y tristes en estadios de fútbol.
1: Uh
3: -huh. es por ejemplo,
2: gente? En su momento hubo un periodo de contingencia, no se permite que la gente vaya a los Juegos, Posteriormente una transformación y unas normativas de seguridad, se disminuyó el aforo a uh -huh. 80 mil, 60 mil personas, estadios de 120 terminaron en 80 mil personas, se disminuyó eso por un 40%, se cambiaron las normativas de seguridad y, se, y después de una contingencia se volvió a una actividad con un nivel mayor de seguridad. ¿Qué pasaba? Nosotros hacíamos todo el tiempo este simulacro de incendio, simulacro de terremoto. Simulacro en los países que o las ciudades que están en costa Rica, Tienen esas tendencias, sí. Simulacro de tsunami. Nadie hizo un simulacro de, de pandemia y nos agarró a todos absolutamente este, eh, sin ningún tipo de previsión. ¿Qué creo que va a pasar? Cuando los científicos terminen de descubrir qué es lo que está pasando. Cuando los científicos <risas> terminen de este, poder. Eh, dar una solución y el mundo se, se dé cuenta de que es más importante, el científico que no conocemos que va a descubrir la pandemia, va a descubrir perdón, la vacuna de la pandemia, de, del virus, es más importante que Cristiano Ronaldo y entonces los sistemas políticos y económicos del mundo que analicen las importan la, la importancia de los recursos hacia donde debe ir y entiendan que es más importante la investigación en salud que las bombas y que el fútbol entonces en ese momento el científico dirá qué es lo que tenemos que hacer y en ese momento cambiaremos las normas y cambiaremos normas de los restaurantes, hábitos, normas de seguridad, porque que alguien nos diga que tenemos que bañar, eh, lavarnos las manos y cantar. Yo en el kinder me enseñaron una canción mientras yo cantaba los pollitos, mientras me lavaba las manos. Y <risa> es que después se, después se me olvidó. <risa> Pero que nos diga que ah. hay que lavarte las manos, eso no es un cambio del mundo. Y doy el ejemplo tonto de lavarse las manos porque la mayor parte de las cosas que van a cambiar ya deberían haber cambiado o no deberíamos haberlas estado haciendo. Entonces realmente esto no va a cambiar. Esto va a volver, vamos a retornar un poquito al sentido común de estar actuando de una manera completamente irresponsable en muchos aspectos. En todos los aspectos, diseñando viviendas, diseñando hoteles, diseñando ciudades, hemos sido tan irresponsables como cuando dejamos de lavarnos las manos. Algo tan, tan al mínimo. Así que debemos volver a recordar a la maestra de colegio y así como estamos lavándonos las manos todo el tiempo, que es lo que deberíamos nunca haber dejado de hacer, vamos a tener que hacer más o menos algo similar en cada uno de los aspectos de la vida después de la contingencia. En contingencia va a haber una cantidad de gente que quiera hacernos sentir que la contingencia va a ser la nueva normalidad porque es vivir de las máscaras, vivir de los parabanes, vivir de una serie de servicios que tenemos ahorita que están suplantando el consumo de las cosas que hoy no podemos hacer. Realmente, Correcto. Al final de cuentas, creo que el sentido común debe prevalecer.
3: Mire, cuando hablas de sentido común y cuando hablas de la maestra del colegio, me, inevitablemente me hace pensar en, en esto de, del cuestionamiento de la educación. ¿no? y como desde cualquier espacio en el que estamos, como profesionales tenemos la responsabilidad de hacernos cargo, ¿no? hacernos cargo incluso con el, el núcleo más cercano, el hijo, el sobrino, con, con los papás incluso, y te pregunto, con esto de la educación, que sé que es, es un eje fundamental de lo que ha sido tu, tu desempeño en la arquitectura, ¿no? porque eh, me gustaría destacar, que no solamente Farid, sino NMD nomás se ha preocupado siempre por el tema académico, ¿no? por, por formar a quienes estén relacionados con, con, la, con la organización. Entonces te pregunto esto de, de volver al mínimo y toca un tema que yo sé que te apasiona y me gustaría saber cómo lo ves ahorita, que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Si todo se va, si todo se va a revolucionar en términos de darse cuenta, ¿Cómo crees tú que entra allí el sentido común y el pensamiento crítico
1: mira sí, sí, se llevamos,
2: arremanga y se arremanga y todo nosotros llevamos enarbolando una bandera eh, desde hace algunos años que reza más ética y menos estética uh -huh. eh, cuando normalmente yo trato de eh, expresar que hay maneras más conscientes de hacer las cosas eh, uh -huh. hago esa relación directa entre que la estética está en todo no eh, hay política estética y política ética
0: hay una palabra corta pero con mucho peso para medir lo que hacemos es un filtro para decidir un criterio diría yo para aceptar avalar y que en nmd nómadas Farid, y un montón más que conformamos esta red pensante y con sentido crítico, enarbolamos, y esa es la de más ética y menos estética, y eso aplica a un montón de cosas, ¿eh? Aquí me encanta cómo hace eh, referencia a que es eh, soñador, pero optimista, o bueno, no, no sé bien si dijo soñador, pero se define como optimista, y... Eh, eh, hace referencia a esto de que habrá mucha gente que despierte, que despierte la conciencia, otros se les va a olvidar, eh, a lo que pase todo esto se les va a olvidar, y muchos otros sí se van a mantener despiertos. Habrán descubierto eso que no es infierno y que vamos a querer entonces ampliar y mantener. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy determinada a dejar... Como parte de mi vida, la costumbre de escucharme y de que cuando no estoy, no estoy, cuando no quiero, no quiero, y punto. Me declaro no máquina. Soy muy optimista pensando en que va a haber un despertar en muchos aspectos. No soy un soñador y sé que ese despertar, eh, más o menos
2: como aquella película eh, Awakening, eh, donde se despertaron, de esa, ¿te acuerdas de Robin Williams? Sí, que sí, sí. sí. Una... Ahí se me cayó la cédula les daba una pastilla a una serie de enfermos catatónicos y todos se despertaron y luego tristemente todos se fueron durmiendo nuevamente. Uh, yo creo que esto va a despertar conciencia. Yo, no, yo no, no soy un soñador y no creo que esas, todas las conciencias en su mayoría se mantengan despiertas. Creo que uh, luego de la vacuna a alguna gente se la va a olvidar creo que la mayor parte de la sociedad se le va a olvidar. Uh -huh. Pero creo que la parte, de, la, la parte del mundo que va a mantenerse despierto va a crear aquello que, que se, en lo que se resume aquel infierno de que hablaba Ítalo Calvino en su libro de, la, de las ciudades invisibles que decía hay un infierno aquí en la tierra, no está allá en otro lado, está aquí, está con nosotros y hay una manera de no estar en ese infierno que es buscar lo que no es infierno hacerle espacio y hacer lo que crezca y yo creo que de alguna manera lo que, lo que va a pasar es que va a haber un despertar de una parte de la sociedad y una parte del planeta que va a descubrir lo que no es infierno y que va a buscar la manera por 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 balance por, por ejemplo de que el infierno sea un poco menos grande y que poco a poco más personas vayan despertando. O sea, yo no creo eh, en, en un mundo ideal ni perfecto. Yo creo en un mundo que tiene espacio para la ética y para desarrollarse, para trabajar la ética, con el planeta, con otros seres humanos, con los otros seres vivos, con nuestra familia, con nuestra pareja y con nosotros mismos. Yo realmente creo que lo que va a venir después de esto es que eh, aquellas personas que parecían eh, neo-hippies, este, absolutamente eh, <risa> extraños, personas que decíamos está loco, eh, vamos a ser más los locos en el mundo. Y creo que eh, lo que va a ocurrir es que tal vez haya más personas y más niños que quieran, cuando ser grandes, no ser abogados, ni doctores, ni ingenieros, ni arquitectos, ni youtubers, este, ni influencers, sino ser felices. ¿No? Qué bonito, o sea, qué bonito
3: volviste, volviste a, a, al, al inicio de la conversación sin querer.
0: Yo, la verdad, me quedo con una palabra que... Que en toda la pandemia me ha servido para mirar, es como un lente y tiene que ver con resignificar, más que repetir eh, la reinvención yo diría que un montón de cosas que siguen allí, que se mantienen allí en nuestras vidas, están tomando un nuevo significado eso no quiere decir que sean nuevas o que las estemos reinventando y que hayan sido demolidas y estén siendo construidas de nuevo, no, las estamos viendo con otro lente yo no sé ustedes, me puso medio reflexiva toda esta conversación, la verdad es que si quieren saber más de Farid, arroba Farid Oz. Mira Farid vamos a, um, a salirnos un poco de esto y vamos a introducirnos
3: en la parte artística ¿Qué me dices? ¿Qué de ¿Cuál tu... será? <ríe> ¿Qué me dices de Farid y la música? ¿Cuál es, cuál es el, el rey de tu playlist? Wow.
2: Mira, te voy a confesar que la pandemia, la, la pandemia me ha recuperado o, me, o me, ha, me ha traído de nuevo a Fito Pines. ¿Y a dónde estabas? ¿A dónde estabas? No, mira, yo, yo, te, yo, yo te confieso que soy una persona que me gusta, así como en la cocina, me gusta todo ah. el tiempo conseguir nueva música. No me gusta ah. cantarme en los mismos discos de todo el tiempo. No me gusta. Este, tengo mi canciones preferidas que van y vienen que hey, uh -huh. con, con tantas con tantas copas de vino son un... <risa> obligada uh -huh. eh, pero sí puedo decirte que eh, con estos lives de, de Fito Páez que he tenido varios en, lo, en los últimos meses en las últimas semanas me di cuenta de que Fito así, es, un, es un soundtrack de mi vida. Ajá,
3: esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál es, cuál es un tema? Defito
2: que haya sido como. Mira, que <risa> Uno, un de mi vida. Uno maravilloso que, que tiene que ver con eh, mi etapa eh, de padre, que cuando él lo sacó a par de hace unos años, me fascinó, que se llama Margarita. Que Ajá. Le escribe a su hija y que realmente Ajá. me siento profundamente identificado. Y que este, cuando escuché a mi brazo, regalé a mi hija, se lo canté, se lo, mi hija está por ahí, se lo canté, Ajá, se lo saludos a gala todo el tema. Este, y realmente puedo decirte que, que el, el último que me hizo eh, llorar oyendo a Fito hace como cuatro noches fue Margarita este, en el live que hizo recientemente.
3: <risa> ok, entonces Fito. Y de las mujeres, ¿quién sería tu, la reina de tu playlist? ¿Tiene alguna? Ya no, va. La reina de las mujeres de mi playlist de la vida se llama Carmen. No, Carmen, pero Carmen y Gala, Son las dos Pero Carmen canta. Esa no me la sabía yo. No, si Carmen, Carmen, Carmen canta. Pero, Carmen canta, pero
2: canta en privado. Cuando le pones el micrófono, se acaba la máscara. Realmente. Prácticamente de forma increíble, pero le pones el micrófono y se dice, Ay, mira, el escénico le gana a su, a la capacidad de sus cuerdas vocales.
3: Qué bueno. Mira, cuéntame esa etapa de músico tuya. ¿De cuándo? Mira, siempre dice, gustado, dice, dice voy la... a Dice, lo vas a negar todo, dice, ahora lo voy a negar todo. No, 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 no,
2: mira, mi, mi profesión, siempre lo he ido jugando. Mi profesión mm. es rockstar, lo que pasa es que no he logrado el éxito. Mi hobby es la
3: arquitectura. Yo cuando te vi dije, él es un rockstar.
2: Mi hobby es la arquitectura. Pero fue la de no, mi vida, toda la vida desde el colegio, como desde los 16 años. Eh, ah, ¿sí? He tenido bandas de forma absolutamente esporádica eh, durante toda mi vida. Eh, ¿tú, tú conoces nuestro, mi último eh, proyecto de Jodón. Sí. En este momento estamos grabando un tema a distancia. Ok, una home pandemia. season. Estamos haciendo unos home season, estamos grabando un temita este, para, <ríe> Qué bueno. para mantenernos activos. Y bueno, no, definitivamente este, eh, la música es una catarsis y cantar para mí es una catarsis, sin lugar a dudas. Eh, sí. no, es, no, es, no fue mi profesión, porque aunque, aunque me encanta... Eh, la naturaleza no me dotó eh, este, las competencias vocales necesarias para poder vivir de ello, pero me dotó del espíritu suficiente para divertirme con ello.
3: Sí, de la actitud, por lo menos. Cuando lo hace, lo hace con actitud y lo disfruta. Absolutamente. <risa> mira, Farid, mira, ha sido deliciosa la conversación. Te pregunto: ¿tu mayor anhelo?
2: ¡Ah! Mira, mi, ma mi, mi mayor anhelo, en el cual más que anhelo, es proyecto. No creo, no creo en los anhelos. Creo, realmente, okay. creo en la, realmente en la visión, en la misión, en los planes, en las acciones y este, en obtener lo que uno tenga que obtener para ser feliz.
3: Diga, creo qué te suena anhelo?
2: Que, anhelo me suena a lo que deseas. Sencillamente. Ok, ok. Solo yo, el deseo ahí etéreo. Exacto, yo creo que okay, mi, okay. mi, mi, mi mayor anhelo activo, consciente y <risa> este, en proceso de desarrollo. Ok. Tiene que ver eh, con el instalar uh -huh. una, una, una base de vida este, que sea siempre un lugar de recurrencia. Ok. Eh, frente al mar, donde pueda trabajar, donde pueda sembrar, donde pueda, este, donde pueda contemplar, donde ¡Guau! pueda vibrar en, el mismo, este, en la misma frecuencia que la naturaleza, donde esté un poco alejado de la ciudad y del ruido, y donde definitivamente construya el espacio de vivir muy similar lo más parecido posible a la filosofía que profeso. Qué bueno,
3: me contenta, me contenta eso. Mira, Farid, una pregunta. ¿A qué te atreves hoy en día que no te atrevías, no sé, hace 10 años atrás?
2: Pregúntame a qué no me atrevo.
3: <risa> ahí te vi lanzándote te un de paracaídas?
2: Mira, <risa> eh, creo que... Este, uno tiene un concepto muy particular de libertad. Uh
1: -huh.
2: Y creo que uno tiene un concepto muy acomodaticio de libertad. Muy acomodaticio. ¿Cómo así? Acomodaticio. Porque creo que yo, que me, me considero una persona que he profesado la libertad durante mucho tiempo, he profesado uh -huh. la libertad como, como, como creencia, como fundamento de vida, que le he uh -huh. enseñado a mi hija la importancia de la libertad, diciéndole inclusive cuando yo entonces, en algún momento de tu vida yo atente contra tu libertad te doy el permiso a que me lo digas y a que te rebeles a rebelarse ¿no? así que, lo que a qué me atrevo hoy me atrevo a buscar la libertad y la felicidad sin ningún tipo este, de prejuicio y sin ningún tipo de este, de desparpajo de, de yeah. ya
1: <risa> la vida es. Mira. Una
3: <ríe> qué bueno eso, qué bueno eso. Y que lo tengas tan resuelto, está genial. Mira, Farid, una pregunta. ¿Con qué no te vamos a asociar jamás? ¿De qué se abstiene Farid? ¿Con qué no camina? Nada, no va. Ni un
2: centímetro. Mira, con la deshonestidad, la
1: uh -huh.
2: creo que ahí hay, hay un tema fundamental. Este, eh, y con la hipocresía
3: con la deshonestidad y la hipocresía, nada que ver
2: no me va no tengo, tengo otros defectos pero esas dos no las tengo Vengo.
3: cuéntame un poco en qué andas ahorita en qué andas a nivel tuyo de proyecto en qué estás ahorita estoy consolidando
2: lo que siempre ha sido un anhelo, lo que había sido anhelo, cuando me, cuando, me, cuando me permitía los anhelos. Oye. Eh, consolidando eh, la presencia internacional de, de nómadas. Estamos consolidando Buenísimo. la libertad de trabajo, de pensamiento y de acción en cualquier lugar. Estamos consolidando algo en lo que creo. Que es que más que convertir una empresa en una en una empresa transnacional multinacional global eh, bla 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 realmente este eh, el sentido ético y el sentido completamente eh, donde se une la manera de pensar con la manera de actuar está en que estamos consolidando una gran red de amigos de pensadores de personas que este, eh, unas a otras colaboran entre sí y okay. que se consolidan y que, y que adicionalmente eh, generan una sinergia de trabajo y que demuestran que se puede crecer se puede este, convocar y se puede uh -huh. es mucho más poderosa una red global de personas que sueñan activamente en acciones, que una gran compañía poderosa transnacional. Así que ¿en qué estoy? Consolidando este, y haciendo realidad mi libertad profesional, mi libertad personal. Este, estoy consolidando eh, en este momento un sueño colectivo eh, y uniendo y logrando voluntades. Y estamos de esa manera entonces llevando nuestra pequeña bandera de calidad de vida y de diseño ético y de trabajo este, consciente y de desarrollo consciente en este momento a cuatro países distintos, que son Panamá, Colombia, Venezuela y Estados Unidos y a siete, a siete ciudades distintas que son París. Boston, Houston Miami, robo, Panamá, Bogotá y Caracas y Maracaibo
0: Un placer para mí ¿eh? conversar con ustedes escuchar de nuevo esta conversación con Farid Profunda en algunos puntos, relajada en otros, muy crítica, usando el sarcasmo como esa manera audaz de mirar la realidad. Así que bueno, todos los mensajes, todos los comentarios, todo el amor que deseen por acá y por arroba candeproducer. Esto es Yo También, conversaciones inclusivas en podcast. Esto es una producción de Produce, patrocinado por... Tasteful De buen gusto Esto sí es una fantasía
1: <risa> Cambio. En
0: serio Ey, sigo siendo inclusiva Esto es Yo también Va a seguir
1: sí.